0: Bon, bah, bonsoir à tous, à toutes, bonsoir. merci d'être venus <rire> euh, Donc c'est une rencontre un peu particulière et on remercie les bavardages de nous accueillir. Donc nous sommes trois auteurs qui habitons dans la Vienne et on avait décidé de, voilà, de présenter notre travail, de parler d'écriture. Euh, et d'ailleurs, bah, comme on écrit chacun des choses différentes, je me suis demandé comment vous définiriez en fait ce que vous écrivez, ce que vous faites.
1: Donc bonsoir, donc Pamela Renaud. Euh Jeune autrice, pas jeune, mais jeune autrice, <rire> j'ai, j'ai commencé à écrire en 2021. Et alors, comment je définis Moi, c'était vraiment emmener, emmener les lecteurs voyager. Donc, c'était partir sur euh, un roman, un voyage. Donc, j'ai envie de dire un roman de voyage. Voilà, comment je définis ce que j'écris
2: euh, Définir ce que j'écris Alors, c'est des essais. Qu'il faut choisir un genre, c'est, c'est des essais sur c'est l'enfance depuis toujours. Mm-hmm. Euh, et puis des fois, c'est moins des essais parce que c'est plus des romans. <rire> et alors comment définir C'est en prose. Très bien. Euh, parfois, c'est drôle. <rire> des fois, pas du tout. C'est pas du tout euh, au sujet de l'éducation. Mm-hmm. C'est en généralement quand même au sujet de l'enfance. Euh, comment définir ce que j'écris J'essaye toujours d'écrire d'une manière à ce qu'on ait du mal ensuite à la définir.
0: Très bien. Uh, hybride.
2: Ah oui, mais c'est déjà une définition aussi.
0: <rire> Très bien, donc tu ne veux pas être classé.
2: C'est peut-être ça. Mm. C'est peut-être ça, pas vouloir, ne pas vouloir être classé. Et puis surtout, il bah, y a déjà tellement de gens qui font tellement de choses, tellement bonnes dans tellement de genres, tellement définis, que ma seule chance était de ne pas avoir de genre. <rire> ça me permet de. <rire> <rire>
0: Et moi je suis euh, océane, euh, pour le coup, alors bah, en fait en vrai, j'ai un peu le même problème que toi, bon, même si je sais que moi j'écris des, romans, voilà, j'écris des romans, mais après pas dans un genre particulier, parce que le premier était plutôt une histoire d'amour, le second était plutôt dans la science-fiction, le prochain sera historique, euh, donc euh, des fois quand on me demande de qualifier mon travail, ben, je rame, <rire> mais là, le point commun de, de, de mes romans ce sont les personnages, je travaille beaucoup les relations, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans mes, dans mes romans. Et comme tous les trois, on est des auteurs locaux, on habite dans le département. Euh, j'avais quand même envie de vous demander comment vous avez atterri ici. <rire> Parce qu'aucun de nous en fait, n'est né ni n'a grandi fait, dans le département. Tout tous arrivé à un moment donné. Donc, Est-ce que tu veux commencer à nous raconter un peu ton arrivée, et puis pourquoi pas ton parcours aussi, à côté de l'écriture Parce qu'après on viendra à l'écriture.
2: <rire> euh, alors, pour, euh, moi je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, vous voyez, j'ai le type parisien. Euh, je suis d'ailleurs très typique du, de, de l'hybridation de mes parents Ma maman est italienne du sud et mon papa allemand du nord Et moi je suis né au milieu en France, ça s'appelle un français Un parisien, alors ça je revendique que j'étais très très parisien Jusqu'au moment où je me suis mis à ne plus être parisien Et donc à ne pas aimer les parisiens <rire> <rire> Tu sais genre quand ils débarquent à Loudun Tout à fait, oui, tout à fait Donc je suis né à Paris, j'ai vécu 38 ans à Paris Sans trop me poser de questions et puis en 2006, j'ai rencontré une comédienne. On avait besoin d'une salomée hors norme, on l'avait trouvée. Puis du coup, quelques années après, on s'est mariés. Et on a eu un enfant. Et le, le, voir grandir cet enfant dans la ville ça nous, de Paris, ça ne nous disait pas grand-chose. Alors précédemment, il faut dire qu'un jour, on a quasiment gagné à la loterie. Et que nous, qui étions plutôt des gens modestes, On se retrouvait à la tête d'une somme suffisante pour s'acheter une petite maison en bon état, sur un petit terrain, quelque part sur la ligne du TGV. Parce euh, qu'on travaillait à Paris, tout ça. Donc donc mes parents ont cherché partout. Et on finit par trouver, à 1h18 de Paris, plus 39 minutes de voiture quand même, ils ont fini par trouver une immense propriété complètement en ruine sur 70 hectares. (rire) Que depuis, nous restaurons Et euh, en 2011... On a dit on quitte la ville et on s'est définitivement installé dans la petite maison donc on a fait restaurer cette petite maison et on s'est installé dans la Vienne et donc je me suis éloigné de Paris et des Parisiens et des Parisiennes <rire> du coup je me suis mis à m'engager de manière locale mm-hmm. euh, mais, mais par ailleurs je voyage beaucoup j'ai toujours beaucoup voyagé pour euh, mon travail c'est-à-dire parler d'enfance euh, avec un, un pic d'hystérie jusqu'en mars 2020, et puis là, une, un freinage un soudain. <rire> euh, et là, ça reprend un peu. Donc j'ai l'habitude de travailler à l'international, de parler d'enfance. Euh, voilà, alors tu voulais savoir comment j'ai atterri en, en Vienne, pardon, j'étais, et de parler du parcours jusqu'ici. Donc voilà le parcours jusqu'ici. À la base, moi, je suis musicien, euh, théâtreux. Euh, luthier, c'est-à-dire je construis des instruments mm. D'ailleurs celui-là, vous allez voir Il est un peu spécifique, si jamais vous le voyez aujourd'hui euh, Et puis euh, J'ai toujours écrit Et j'étais toujours le guitariste qui écrit
0: <rire> Ok Mais pas, pas, pas des chansons Non,
2: non, non, non vraiment, j'écrivais euh, J'ai écrit beaucoup d'articles, j'étais rédacteur en chef d'un magazine J'ai écrit beaucoup, beaucoup J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé Et j'ai toujours voulu être Proust <rire> Pourquoi pas, on dire. <rire> J'ai toujours voulu être Proust euh, et puis, un jour, j'ai écrit un livre, et euh, après, je l'avais écrit à la demande de Pauline, que paf, il y a eu des éditrices qui l'ont voulu, des éditeurs qui l'ont voulu après en français, en allemand, en italien, en espagnol, en hongrois, en slovène, en, en, tchèque. en tchèque, en roumain, mmh. en polonais, et, ouais, donc, quelque chose puis à... du coup, bah, on m'a demandé un autre livre, et puis encore un autre, puis encore un... et puis ça fait dix ans que je ne fais plus que ça. Et du coup, maintenant, je suis l'auteur qui joue de la guitare. <rire>
3: Mais
1: merci. toi, Pamela, comment t'as afférée euh, Mes études. Alors moi, je viens de l'île Maurice, euh, donc euh, bien mauricienne dans l'âme. Je reste toujours mauricienne, attachée à, ma, à, ma, à mon île natale. Et donc, euh, je suis arrivée à 19 ans en France euh, pour faire mes études à la fac de Poitiers. Et après, ben, une Pourquoi chose en entraînant une autre. Pourquoi Poitiers pourquoi Poitiers Parce qu'il y avait... Alors, c'était... J'avais demandé trois villes. <rire> Donc, Donc, j'avais demandé évidemment Paris, parce que Paris, ça nous attire. Quand on est loin, c'est la ouais, ville qui c'est... attire. Et j'avais demandé Montpellier et, que... et j'avais demandé Poitiers. Poitiers, parce que j'avais une amie qui y était, qui connaissait cette ville, parce que sinon, personne à l'île Maurice connaît Poitiers. Et... <rire> Mais Poitiers était l'une des villes voilà, qui a été sur la ligne du TGV très, très tôt. Donc, euh, voilà comment je suis arrivée aussi à Poitiers. Et donc, les deux grandes villes ne m'ont pas accepté, comme j'avais fait mes demandes très tard. Et donc, en octobre, je suis arrivée, octobre, 2000, octobre 1994. Donc, l'année prochaine, ça va faire 30 ans que je suis installée à Poitiers. Tu fais une fête ou pas <rire> Et donc, voilà. Et puis, bah, j'ai, j'ai épousé à va j'ai eu mes enfants ici. Et puis, je, suis, je ne suis jamais partie. Et, euh, et l'écriture, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 2021. Et en parallèle, je suis formatrice dans, un, dans une école de commerce, dans un centre de formation à Poitiers. Donc euh, voilà, comment je suis arrivée. C'est vraiment pour les études, moi. — Et toi ?— Ah oui,
0: moi. <rire> Pareil. Enfin moi, je viens de la région parisienne. Donc on fait toujours le distinguo quand on vient de la région parisienne. Donc euh, moi, j'ai grandi euh, non, en Seine-et-Marne. Et après, j'ai fait mes études. Euh, j'ai commencé à travailler à Paris. Moi, je travaillais dans l'édition. Et en 2000, fin 2019, un peu ras-le-bol de Paris et <rire> des parisiens. Euh, et donc, euh, et envie de quitter Paris. Et donc, c'est une opportunité professionnelle qui m'a amenée ici. 2020, le Covid, etc. Donc, ça, ça n'a pas continué. Et euh, donc, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée dans le département. Il a fallu faire un choix entre carrière et cadre de vie. J'ai choisi le cadre de vie. Et depuis, bah, j'essaie de... Déjà de faire un réseau, parce que bon, quand on arrive à petit et qu'on connaît personne, on rame quand même. Euh, et puis, euh, bah, c'est aussi, ça a été aussi pour moi l'occasion de me lancer en tant qu'autrice, parce que j'avais plus vraiment de contraintes professionnelles, un peu d'argent de côté. Voilà. J'ai, et j'avais envie d'être euh, intégrée dans le tissu local et de faire vivre un peu euh, localement. Donc, voilà. Et à côté, je suis à mon compte, j'essaye d'écrire des articles, <rire> d'animer des ateliers d'écriture. Je commence sur ça aussi. Et euh, voilà. Mais donc, pourquoi et comment vous avez commencé à écrire Qu'est-ce qui vous a pété dans la tête à un moment donné pour vous lancer là-dedans On
1: okay, laisse okay. commencer, vas-y. Et
0: euh, Donc j'ai cherché dans ma petite tête et je me suis souvenu que ça a dû commencer à peu près en cinquième grâce à une prof de français qui nous avait demandé un écrit euh, d'invention. Et euh, c'était la première fois où j'ai, enfin vraiment, j'écrivais quelque chose où j'avais complète liberté. Et je, pour le coup, je m'étais vraiment amusée. Et après, j'ai commencé à écrire sur les cendres. J'étais en troisième. C'était un livre pour mes copines. Alors, eh ben excusez-moi.
2: Il y a, j'ai une réputation qui me précède. Toujours, c'est, je suis pas allée à l'école, moi. Hein. Donc, oui. J'ai aucune idée ce que ça veut dire en troisième.
0: En troisième euh, bah, J'étais euh, fin du collège. Non, euh... ça me dit toujours. ne <rire> <et, ça. Je
3: rire> pouvez pas me dire un âge. Hein,
2: 14-15 ans. Okay,
0: bah, voilà, voilà. Donc, j'avais 14-15 ans quand j'ai commencé euh, à écrire bah, sur les cendres. Qui, euh, il ressemble plus du tout à ce qu'il était à la base, hein, rassurez-vous. Euh, et donc c'était un livre que j'écrivais autant pour moi que pour mes copines, en vrai, histoire de, de, de créer une histoire. Et je pense que j'ai commencé à écrire aussi parce que ça me sortait un peu de la réalité. Enfin, voilà, j'écrivais quelque chose qui me faisait rêver, euh, qui me faisait euh, envie. Enfin voilà, ça, ça me permettait un peu de, ouais, de couper euh, avec le réel euh, parce qu'il y a des fois quand on est en cours ou cours de au lycée. Euh, voilà, on a un peu besoin de rêver. Et après, c'est quelque chose qui m'a suivie. Bah, j'ai 30 ans, hein, si vous voulez savoir. Et ça m'a, ça m'a toujours suivie. Euh, mais c'était, j'envisageais pas du tout ça comme quelque chose de professionnel ou de possible d'en vivre, etc. Maintenant, j'essaye de faire en sorte que ça devienne quelque chose de, de professionnel. Enfin, de, voilà. Qui veut répondre après
1: Vas-y. Depuis
0: quand et pourquoi tu as commencé à écrire
1: Ah oui, euh, depuis quand le Depuis déclic. quand euh, Non, le déclic. Alors moi, j'ai. Non, je peux pas dire que j'ai toujours aimé écrire, ce qui serait pas vrai. Euh, par contre, j'ai lancé un blog une... il ouais, y a une dizaine d'années maintenant. J'adore voyager. Et donc, j'avais envie de partager mes voyages, partager mes bons plans. C'est ce que je, j'ai fait jusqu'à, jusqu'à la sortie du premier livre. Donc, j'ai toujours le blog qui existe toujours, mais je ne l'alimente plus beaucoup. Et puis, euh, est venue la Covid, est arrivée la Covid et je, je ne voyageais plus comme tout le monde. Et je me suis dit, bah, j'avais quand même encore envie de voyager, mais dif- de voyager et puis de partager, mais différemment. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, euh, une des villes que j'adore, euh, c'est, vraiment, c'est Venise. J'étais pas prête à écrire encore sur l'île Maurice, mais ça viendra, ça viendra, je ne sais pas quand, mais ça viendra. Mais, mais je me suis dit une ville vraiment où j'ai eu un coup de cœur, c'était pour cette ville, et j'avais envie de, je me suis dit, ben, je vais partager différemment, donc pourquoi pas écrire une fiction avec dedans toutes les adresses que j'ai adorées, toutes les adresses que j'ai récupérées au fur, enfin depuis les années où je suis allée à Venise. Et je me suis dit, on va essayer, on va tenter, on va faire un livre avec une histoire, une romance qui se passe dans cette ville, donc ce c'était pas incohérent non plus la, la ville choisie pour une romance. Et, et puis voilà, donc, euh, et le premier a eu son petit succès auprès de, bah, du réseau, de mon réseau, et puis ben, voilà, et, et je me suis dit, ben voilà, maintenant c'est parti, je lance en deuxième, donc toujours avec l'esprit vraiment un roman, un voyage, en sachant que voilà, le livre euh, permet aussi de voyager, après l'avoir lu, de l'utiliser comme un guide de, de, de voyage, parce que toutes les adresses sont vraies, sauf les personnages qui sont complètement... Mais déjà, les premières choses qui m'ont marqué, et puis c'est quelques adresses insolites qu'on voit pas non plus nécessairement dans les guides que j'avais envie de mettre dedans. Bon, voilà, alors, toi
2: Ah, oui, c'est vrai. Oui toi. <rire> euh, Alors, parce que, quand ça m'a pris Depuis toujours, parce qu'en réalité, euh, mon papa, il écrit depuis toujours. Donc, j'ai toujours vu mon papa à son bureau en train d'écrire. Et on a des photos de moi, j'ai 3-4 ans, je suis assis à côté de lui et j'écris aussi. Alors, plein de zigzags, mais j'ai écrit plein de bouquins comme ça depuis tout... Et donc, écrire, ça a toujours fait partie du moi, des choses qui, moi, me parlaient. Euh, Très tôt, je me suis mis à écrire des romans, des histoires épiques, etc. C'était très, très, très mauvais, mais j'adorais le faire (rire) Et puis il euh, y a une époque. écrit où... beaucoup
4: de livres, euh, même déjà enfant tu écrivais euh, ah, j'écrivais sur, plein de... sur tout ce qui te passionnait, tu écrivais J'écrivais
2: des livres, j'ai écrit. Après j'ai écrit voilà, sur chaque mmh. merci, c'est ça. Mmh. Après j'ai même été euh, j'écrivais une petite gazette qui s'appelait la gazette d'échappement. Mmh. C'était le supplément automobile au journal hebdomadaire qu'un copain à moi distribuait à une cinquantaine de personnes. Et moi, j'avais le supplément automobile, trois pages par semaine.
4: illustré
2: et tout, euh, c'était un travail de fou. Ah oui, dans le premier oui. livre. donc pays, a, moi, je passais, C'était une, ma hantise, ça sortait le mercredi. Mm-hmm. Je n'aimais que le mercredi soir, parce que dès le jeudi, il fallait se remettre à tout, écrire, etc. Donc là, mais c'était, c'était pas, pas mal d'écriture. C'est pas
4: pour dire ton âge, mais à l'époque, il n'y avait aucune photocopieuse, rien du tout, euh, pas d'ordinateur, donc c'était tout à la assez main. Au euh, de... ah, je, dire, je faisais oui,
2: tout oui, à la il n'y avait pas d'imprimante, je faisais l'apprends tout l'apprends à la main. L'apprends l'apprends donc. <rire> donc tu vois, écrire, c'était, écrire, c'était, écrire, c'était <rire> calligraphier, etc. Donc j'ai écrit un feuilleton avec une violoniste passionnée, rousse, et un pilote de Formula 1 assez nul qui. Euh, les grands prix d'Émile. Euh, donc, tu vois, c'était toujours très, très présent. Et donc, euh, voilà. Après, euh, j'ai beaucoup travaillé en tant que journaliste. J'ai vraiment beaucoup écrit, parce que c'était un article par semaine. Sur la guitare. Sur la guitare. La lutherie. La lutherie. Tout ce que votre... Les articles, ils existent toujours. Un jour, j'en ferai un bouquin qui s'appellera « Tout ce que votre luthier prétend ne pas vouloir vous dire <rire> <rire> euh, ». Voir vous dire l'inverse, pour que vous changez souvent de cordes, des trucs comme ça, tu vois. Euh, et voilà, et puis euh, j'ai tout, depuis toujours j'écris et puis un jour à cause de ma biographie un peu particulière Pauline qui a une biographie extrêmement différente de la mienne me dit, pourquoi tu n'écris pas tout ça tu m'écrirais tout ça, donc j'ai écrit et puis j'avais un, un ami, Feu Jean Collat euh, Claude Jean Collat le biographe de, de Rimbaud par excellence, et qui m'a dit ben, ouais oui, il faut que tu écrives un livre c'est sûr, et puis tu fais en trois parties euh, général euh, ta biographie et puis tes réflexions, de tout ce qu'il m'avait dit je me disais, oh, bah, je vais faire comme ça, je vais écrire pour Pauline et c'est comme ça que je me suis lancé là-dedans et c'est comme ça que, que ça a glissé et, que, et donc dire le déclic alors c'est m- ma carrière d'auteur j'ai toujours voulu être auteur
3: mm-hmm.
2: j'ai toujours voulu être musicien je ne savais pas que je voulais être luthier mais et j'ai, depuis toujours je m- mais de- depuis Proust, je me prétends auteur et c'est en 2008 que mon premier livre a été publié par une maison d'édition allemande qui en a fait un, c'est, pour, pour moi ça reste encore de l'histoire euh, euh, je veux dire j'ai aucune fatuité ou prétention à en parler mais ils en ont fait un best-seller en mettant ça euh, partout donc j'ai fait toutes les télés toutes les radios tous les titres euh, que j'ai, j'ai la chance de parler allemand et d'écrire en allemand donc ça m'a permis de et donc on en a vendu beaucoup 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 donc dans ce business ben vous devez le savoir, une fois que tu as vendu des titres, il y a des, des éditeurs. Après, c'est Actes Sud qui l'a publié en français. Une fois que tu as eu Actes Sud, derrière, les autres font
3: oui, des
2: efforts fait. pour ta voix. <rire> Donc, C'est comme ça que je suis Merci. passé d'Actes Sud à Albin Michel et d'Albin Michel à Marabout. Et là, je nidifie bien chez Marabou. Okay. À cause de l'éditrice.
0: Grâce. Grâce. Grâce <rire> à, à
3: cause. cause <rire> à cause. <D'accord>. À cause. <rire>
4: Et donc là, je vais vous lire un extrait livre de Pamela. Alors je vous présente un peu, peu dans, te dans, te te dans te 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 cet extrait-là, on va, on va, on va rencontrer les personnages puisque tu parlais des personnages. Euh, non, c'est toi qui parlais des personnages, mais on va quand même rencontrer les, les personnages dans ce chapitre-là. Selon son rituel quotidien, il sonna chez Jeanne à 7h30. Il adorait Jeanne. Elle était comme sa deuxième grand-mère. Elle avait été la meilleure amie de Marie, sa grand-mère maternelle, paternelle. Il ne comptait plus le nombre de fois où il était venu prendre le thé à la Bastillette. Il adorait cette demeure. Il y régnait une atmosphère chaleureuse et familiale, tout le contraire de la maison parentale. C'était d'ailleurs grâce à Jean, le défunt mari de Jeanne, qu'il avait trouvé sa vocation. La perte de Jean et de Marie à un an d'intervalle avait rapproché Maxence et Jeanne. Ils s'étaient soutenus l'un l'autre. Non, grand, tu es déjà là chuchota Jeanne. Bon, je suis pas plus en avance que d'habitude, répondit Maxence en regardant sa montre. Ben, tout va bien. Pourquoi tu chuchotes Oh, je n'avais pas vu le temps passer. Entre J'étais en pleine préparation d'un bon petit déjeuner pour mes invités. Elles ne sont pas encore réveillées. J'ai pas mes invités s'exclama Max, qui baissait de volume car Jeanne lui faisait de grands gestes. Tu m'en avais pas parlé. Je repasse ce soir plutôt. Non, viens dans la cuisine et hein, nous n'entendrons pas. En rentrant dans la cuisine, Max écarquilla les yeux devant la grande table en bois qui croulait sous les victuailles. Ma parole, tu as invité Gargantua ?»« Gargantua, fils de l'ogre grand gousier. Après m'avoir traité de vieille, je suis aussi un ogre. » Max reconnut cette voix. Elle l'avait même empêché de dormir la nuit précédente. Ce n'était pas vrai. Il ne pouvait pas être l'invité de Jeanne. Comment était-ce possible je vous laisse sur ce suspense. <rire> le chapitre suivant. La maîtresse de maison, qui s'affairait derrière son fourneau, s'arrêta pour les accueillir. « Asseyez-vous et servez-vous, mesdemoiselles. Vous allez nous donner des nouvelles de cette spécialité. de vide, le broyer du plateau. »« Qu'est-ce que c'est ?» s'enquit Anna. « Ça ressemble un peu à une grosse galette bretonne. »« Oh, pas de sautie, s'il te plaît, Anna !» s'offisqua gentiment Jeanne. Le broyer du poitou ne se trouve qu'ici. Cinq ingrédients. La farine, le beurre, le sucre, une pincée de sel et uniquement le blanc d'œuf. On garde le jaune pour dorer le broyer. Tout est dans la cuisson. Ça a l'air délicieux. Je vais en prendre un morceau, dit-elle en tendant son couteau. Ah malheureuse, s'écria Jeanne. Le broyer ne se coupe pas, il se casse. Et joignant le geste à la parole, elle donna un grand coup de poing sur la galette. Les pieds sursautèrent avant d'éclater de rire devant ce geste déterminé de Jeanne qui avait cassé le broyer en plusieurs morceaux. Maintenant, vous pouvez vous servir. Hum, délicieux, marmonna Laura la bouche pleine. Il est parfumé, non Ah, ça, c'est mon petit secret, confia-t-elle. Quelques gouttes de cognac de mon grand-père qui était de la chamande. Tremper dans du thé, c'est un délice, se délecta Anne. Le petit déjeuner continua sur les découvertes culinaires locales quand Lisa arriva pour le premier tour guidé du village. Elles se retrouvèrent toutes devant la Bastillette une demi-heure plus tard. Jeanne s'était jointe à la troupe. Elle était intarissable sur sa maison. Vous voyez, la partie la plus ancienne de l'édifice date de la fin du 19e siècle. La demeure a été construite par campagne de travaux successives, elle a tout de même conservé un style architectural homogène entre les différentes périodes de construction. En parlant de ça, j'ai eu le plaisir de rencontrer, il n'y a pas très longtemps, une femme dont le grand-père avait participé à la construction de la Bastillette elle m'a raconté que tous les jours après sa journée de travail, son grand-père se retrouvait avec les autres ouvriers au bar du village. Malheureusement, à la fin des travaux, son grand-père avait une telle ardoise au bar qu'il ne lui resta plus un sou après avoir payé ses dettes. Quand il rentra chez lui ce jour-là, sa femme s'était écriée « Tu as bu et mangé la Bastillette ?» Cette phrase était devenue une rengaine dans la famille. La visite se poursuivit ensuite. Vers la Huche-Corne, le point qui offrait une vue panoramique sur angle. Pourquoi la Huche-Corne demanda Anna. Il y a deux versions à cette appellation. Comme tu peux le voir, nous sommes à un point culminant de la ville. Oui, j'ai bien dit ville et non village. Nous, les Anglois, on tient à cette appellation, obtenue grâce à Louis XI. Pour revenir à nos moutons, comme vous pouvez vous en douter, ce lieu était un parfait poste de garde pour les soldats. On dit qu'il prévenait la population de l'arrivée de l'ennemi en huchant la corne. Cette locution viendrait aussi de l'époque où les habitants faisaient cuire leur pain dans l'unique four qui se trouvait dans la ville haute. La corne retentissait alors pour annoncer aux Anglois que la miche était prête. C'est quoi hucher demanda Laura perplexe. Oh, c'est du vieux français pour dire appeler en criant. Sauf qu'ici, on utilisait une corne pour appeler, expliqua Jeanne. Bien. On pourrait continuer notre balade vers la ville basse en prenant les escaliers que vous voyez juste ici, mais mes vieilles jambes ne tiendront pas le coup. Je vous propose donc de faire le tour. Si vous voulez continuer la promenade, c'est dans le livre qui s'appelle Angle sur l'anglin. Vous aurez donc compris que c'est pas très loin d'ici. Merci beaucoup.
0: — Et donc le deuxième roman de Pamela se passe à Angle. <rire> C'est pas international que Venise, mais tout aussi euh, rempli oui.
1: d'anecdotes. — C'est ça. De belles <rire> rencontres avec les Anglois. C'est
0: euh, est-ce que vous avez des rituels d'écriture Je sais que toi, c'est un sujet qui te tient à cœur, <rire> les rituels. <rire> Donc, as-tu oui, des habitudes
2: d'écriture Moi Oui. Ah, d'accord. Alors, oui, les, les rituels, c'est même carrément le titre d'un de mes livres, <rire> de l'avant-dernier, « Les rythmes et les rituels de l'enfant », mais d'ailleurs, d'une manière générale, « Les rythmes et les rituels ». Pour moi, « Les rythmes et les rituels », c'est... Alors, en gros, on a un monde de changement perpétuel, d'inconstance, et puis les seules oasis de permanence qu'on a, c'est les rythmes et c'est les rituels. Donc il y a des très grands rythmes, il y a des petits rythmes, il y a des très grands rituels au niveau presque d'une planète. Là on s'approche d'un de ces rituels, euh, Noël. Hein. Et puis euh, il y a les rituels d'une communauté, il y a les rituels d'une famille, il y a les rituels à l'intérieur d'une famille, il y a les rituels d'un, d'un des foyers, et puis dans le foyer il y a les rituels et les rythmes des individus, etc. Donc c'est vrai que je crois vraiment ça. Et, et moi, c'est vrai que j'ai un rituel très, très fixe euh, qui inclut l'écriture. Je me lève très tôt, je fais une heure de guitare ou 40 minutes. Euh, donc, 10 minutes en live. Li... Euh... Pas mais là, la vue. C'est vrai. <rire> euh... Je me suis dit comment tu fais
1: très tôt le matin pour faire des lives.
2: Ouais, mais avant je, avant, je fais 10 c'est... minutes de méditation. Ensuite, je fais de la guitare. Ensuite, je vais dans mon dojo d'écriture. J'ai l'honneur d'avoir le dojo d'écriture, le, le bureau de mes rêves. Hein
3: oui, mais on... c'est ce qu'il nous faut, ouais. On les chez toi en fait. <rire> non, ah, bah ben oui, non, mais pense... du coup, c'est
2: plus le mien. Si ah oui, là, <rire> tu nous prêteras. Alors là, non, je vais te dire partage
3: beaucoup. Mais...
2: Et, donc, euh... Et donc, j'y vais. Et donc, euh, yoga, euh, je prends toujours des cours en ligne. J'ai fait euh, des cours, mais passionnants. Je ne suis pas sponsorisé par Masterclass, mais je vous jure. C'est... Et donc, j'ai fait des cours magistraux avec des gens comme Margaret Atwood, Salman Rushdie, David Sedardis. N.K. Jemisin, ma nouvelle héroïne, euh, alors qu'à la base, moi, les livres de, de, de fantasy et euh, de science-fiction, tu vois, j'ai, j'ai lu un barjavel Javel quand j'étais petit. Là, ça m'a chopé, euh, et c'est bien fait pour moi. Euh, etc. Donc plein de cours, donc ça, je le fais tous les matins. Ensuite, j'ai comme et habitude tu de consacrer 5-10 minutes à une langue étrangère. En ce moment, c'est le tokipona. Qui connaît le tokipona Je m'en doutais. Euh... C'est par les goûts. Et ben partout, c'est l'idée. Ah, on okay. en parle tout à l'heure okay. Et Quand j'ai fini ça, là du coup je lis Tous les jours, 20 minutes
3: mm-hmm.
2: C'est comme ça que je viens à bout de 500 <rire> pages Quand même hein. <rire>
3: oui.
2: Mais enfin il m'a fallu longtemps hein. Je ne sais pas si tu avais suivi mais. Attends c'est là, je... Non mais là j'ai mis le dernier 1600 pages le... Je crois que ça... je l'ai, J'ai l'ai juste après avoir lu sur les centres bon, Une fois ça me prend du temps Après j'écris okay. Un Et temps je...
0: limité ou... Ouais okay.
2: Oui je, le, je ra, Rarement plus du vous allez être étonné, mais rarement plus d'une demi-heure par jour. Okay. Sauf s'il y a un truc vraiment brûlant qui se passe. Mais, mais ce qui compte pour moi, c'est tous les jours. Sauf les jours où je ne suis pas là, <rire> qui comptent en général deux jours par semaine. C'est vraiment tous les jours, sans exception, à aller écrire comme une partie de ce rituel. On en a parlé récemment, oui, ça oui, oui. fonctionne pour moi. Si je... Et vraiment même si c'est pour me retrouver avec un total de lignes inférieur à précédemment parce que j'ai tout effacé ou que j'ai effacé ouais. une partie, etc. En tout cas, j'ai relu ce que j'ai écrit hier, j'ai ajouté quelque chose, je fais un total, j'ai une amie statisticienne, je lui envoie mon total... <rire> Quotidien, et elle fait des courbes, elle me dit Ouais, alors <rire> partez comme tu es là, tu vas tu auras fini en juillet. Euh, et donc, pour moi, oui, j'ai un rituel inamovible. Et à l'intérieur de tout ce que je vous dis, il y en a plein d'autres, parce que j'allume la petite bougie, le petit ensemble, les machins, etc. Donc, je suis mm. pétri de rituels, et c'est ce qui m'a sauvé jusqu'ici.
3: D'ailleurs,
2: si je suis venu à bout de tous les livres que j'ai lus, et si je suis venu à bout de tous les livres que j'ai écrits, mm. c'est uniquement parce que quoi qu'il arrive.
4: Tout fait ça. Je le fais. Hum. Mais on parle de la force des habitudes et c'est vraiment ça, c'est la
2: force de l'habitude. Ah, et le principe du just show up. C'est-à-dire hum, que hum. parfois, vraiment, tu vas y arriver, ça va être pénible, tu vas, enfin, tu vas arriver au moment de l'écriture, ça va être pénible, tu vas réussir à prendre trois phrases, donc tu sais pertinemment que tu vas aller virer le lendemain, mais tu es venu et tu l'as fait. Hum. Et moi, personnellement, je ne peux conseiller que ça, quel que soit le domaine, c'est tous les jours. Parce que quand on s'est installé comme ça dans une, une routine, un rythme, un truc, d'abord c'est extrêmement satisfaisant. Et en plus, les jours, les jours c'est pas possible, ça te manque. Mmh. Et la notion de ça te manque, ça te après. ça te retire le, le poids de l'obligation. Le, 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 c'est ah, attends, j'ai vraiment besoin de ça parce que les journées sans sont moins bien. Moi je suis plus irritable, c'est ça. <rire> on
0: en parlera plus tard. <rire> galade, donc je
2: te vois pas. <rire> Non, mais il faut vraiment une très, très, très bonne raison pour que j'y renonce. Il okay. faut qu'il y ait vraiment beaucoup de monde dans une grosse salle pour que je sois... <rire> ça compense.
0: Euh, ben, je vais répondre parce que je suis complètement à l'opposé de... <rire> <rire> c'est très, très, très chaotique. Euh, c'est plutôt cyclique, en fait. Il y, y a des moments où je vais faire que ça. Enfin, ça. Ça va prendre le pas sur tout le reste. Et il y a des moments où il peut se passer, mais des mois sans qu'il se passe rien. Donc, mais,
2: mais du coup, t'as pas oublié tout Parce que moi aussi bien ce que j'ai lu que ce que j'ai écrit, si je perds le fil trois mois, mais je me rappelle plus de rien, ni du don des gens, ni ce qu'ils ont fait, ni d'où ils viennent, ni où ils vont, et je parle de ce que j'écris moi, donc t'arrives à ça, sans perdre le fil
0: Bah ben, déjà, parce que je relis ce que j'écris, <rire> et puis aussi c'est parce que c'est toujours dans ma tête en fait, c'est que je continue, en fait j'écris dans ma tête beaucoup le tous les jours, et, en fait j'écris dans ma tête, voilà, et le moment où j'écris à la main c'est que ça devient, en fait il y a une phrase de Tolstoy qui dit ça, il faut que ça devienne une urgence, une, je sais plus quelle est la phrase exacte mais c'est à partir du moment où ça devient une urgence et une obligation, je le fais et, euh, et souvent en fait ça vient à des moments où j'ai autre chose à faire <rire> il faudrait ah, que ça, je travaille etc et mais
3: voilà,
0: c'est, c'est le moment où je dois m'extirper de... voilà. c'est souvent une fuite en fait finalement quand j'écris
2: enfin, une de fuite après il y a la question de, 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 de Rilke hein. est-ce que tu pourrais envisager de ne pas écrire non toi non, non plus
0: non, mais ça revient, ça, je sais que ça revient à un moment donné,
2: en fait. Non, mais mmh. c'est parce que ça fait partie. De... Si, si, c'est, mmh. si vous pouvez envisager de ne pas écrire pendant une journée et de ne pas en souffrir, alors vous... c'est pas la peine c'est de... Pas la peine de... Mmh. de... Mmh. Parce que ça, oui, ça, je reconnais ça. D'ailleurs, j'ai... à chaque fois que je finis un livre, je déclare avec perte et fracas que, ouf, voilà, c'est le dernier.
0: <rire> mais oui, c'est, c'est très physique aussi. Hein. C'est enfin, très physique, il y a tu, quelque tu chose de... Donnes vraiment quelque chose. Enfin,
2: tu... non, c'est, c'est la quantité de travail d'un livre... Et à chaque fois, je suis sûr que c'est le dernier. Et à chaque fois, tout le monde est là. Oui, bien sûr, c'est le dernier, tout à fait. On en parle aussi. Excuse-moi. Pardon. Non, non. Un peu de vous deux,
1: mais pas autant de rituel et pas aussi chaotique. Voilà. Vous ça pour dire ça. Alors non, moi, c'est, c'est que j'ai un autre métier à côté. Le fait d'être formatrice et puis d'être maman de trois enfants, même s'ils sont grands, ils ont plus trop trop besoin de moi. Mais mais ça fait que dans ma journée, j'ai, voilà, l'écriture pour moi ne, ne n'occupe pas ma journée. La vente occupe ma journée, parce que... mais pas l'écriture. Et l'écriture, euh, alors, pour revenir aux chiffres, je ne sais pas où j'avais lu quand j'ai commencé, je suis autodidacte sur l'écriture, quand j'ai commencé, j'avais lu que pour écrire un roman, il fallait, pour que ça soit considéré comme un roman, il fallait écrire 50 000 mots. Donc, mon but, c'était d'atteindre 50 000 mots pour pouvoir dire que j'ai écrit un roman. Donc, tous les soirs, j'écrivais. Et moi, je faisais mes calculs moi-même en me disant, <rire> sans, sans statistique, que je, je me suis dit « d'entendre ». Et le premier, je l'ai écrit en cinq mois. Mais c'était cinq mois, tous les soirs, une fois que voilà, tout le monde était au lit, enfin, sauf mon mari qui est accouche tard. Et je n'ai pas cette chance d'avoir un bureau. Je me mettais en plein milieu du salon et j'étais capable, pendant que mon mari regardait la télé, ou faisait autre chose il y avait du bruit autour de moi j'étais capable de me... je me suis rendu compte que j'étais capable de rentrer complètement dans mon histoire mmh. et s'il m'appelait pour quelque chose parce que je... quand j'écrivais Venise ben je me voyais en train de lui dire attends dans le sens où je quitte Venise et j'arrive <rire> quand j'étais en que j'étais dans mon truc to- et que j'étais et j'avais... je me suis découvert cette... découvert cette faculté de pouvoir être complètement concentré dans mon écriture le temps d'écrire donc sans avoir besoin de l'espace euh, vraiment dédié à ça parce que bon je ne l'ai pas à la maison je ne l'ai pas inventé mais j'ai découvert que je pouvais le faire. Et donc, pendant cinq mois, c'était le rituel. Donc, euh, pour le premier, comme pour le deuxième, ça a été pareil. Tous les soirs, après 11h, 23h. Donc, j'écris vraiment de 23h à minuit, parce que je suis plutôt une couche tard. Une couche tard. Et donc, euh, 23h à minuit. Et c'était vraiment bizarre. C'était après minuit, j'avais plus d'idées C'était comme si c'était... J'étais, c'est, c'est <rire> voilà, c'était comme ça. Voilà, c'est ça. Après <rire> minuit, je, mais je pouvais finir une phrase à minuit. J'avais plus d'idées Je me suis dit, bon, ça y est, je crois que le livre est fini. Hein. Et le lendemain, 11h, l'idée revenait je continuais à écrire. Et parlant des, rit- des rituels, pour le premier comme pour le deuxième, j'ai commencé à écrire quand j'avais la fin. Donc j'ai commencé par la fin, j'avais le, la fin de l'histoire et c'est un peu, un peu quelque chose que j'avais envie, de... enfin je ne savais pas au début maintenant que j'ai écrit le deuxième, c'est vraiment surprendre par la fin. Donc euh, j'avais besoin d'avoir la fin pour pouvoir écrire tranquillement l'histoire. Et les deux j'ai, fait de la... j'ai procédé de la même façon, j'avais d'abord la fin de l'histoire, pour pouvoir emmener mes personnages où je voulais les emmener. Donc voilà, rituel, c'est commencer par la fin, poser dans un carnet. Et pour le premier, c'était assez impressionnant, parce que quand j'avais fini d'écrire, le jour où je suis arrivée, j'avais dépassé mes 50 000 mots, j'avais posé le point, j'ai dit, maintenant, je vais aller chercher mon... la fin, pour voir si ça colle avec ce que je venais d'écrire. Et bien, je n'ai pas changé un seul mot. C'était, je finissais sur des larmes, et je commençais sur les larmes. C'était assez impressionnant. Et le deuxième, c'était à peu près pareil, c'était, j'avais fait la fin, ça c'est sûr, et après, ben, j'ai commencé à écrire. Donc, je commence toujours par la fin, Donc, que je mets dans un carnet, je pose, et que je tape vraiment, à la dernière, vraiment à la dernière, quand j'ai terminé l'histoire. Et après, c'est tous les soirs, de 23h à minuit, euh, pendant 5 mois d'affilée. Et, et toujours au
3: même
4: endroit Tout, euh, tu, tu parce que tu Toujours au milieu de mon salon. Tu euh, étais voilà, ouais. au même endroit Toujours. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça. pas forcément un espace. Non, non, de non mais je suis d'accord avec toi. C'est, au c'est au toujours, endroit,
1: ouais, toujours sur, sur cette table, lit. au milieu de mon salon. Voilà, tu es avec la télé, pendant que mon mari regarde un film, ou. Pas de musique, plutôt film à la maison, et c'est vrai que toujours, toujours cet endroit, ouais. tu vois, as raison, mais c'est toujours là, au milieu du, au fait, au milieu, un peu de bruit, tu vois, c'est, je crois, j'ai besoin de ça. Le silence, je pense que je n'arrive pas, j'ai pas essayé d'écrire dans le silence.
2: Mais <rire> je relis fin, par on, contre dans après, le silence. C'est après, il y a, on, 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 c'est les grandes lignes hein, qu'on trace là, mais je pense que toutes les deux, vous allez me dire vous faites pareil, mais... Alors avant, moi, j'avais toujours un carnet sur moi. Maintenant, j'ai toujours un téléphone sur moi. Et il y a quand même oui, mille moments dans la journée ou dans la semaine où tu croises quelque chose qui te donne une idée, qui te donne envie d'une note. Et toi, tu le notes tout dans ta tête, c'est ça Ouais, beaucoup. Ah moi, si je note dans ma tête, c'est foutu moi. <rire> non, non. C'est, c'est, oui. La musique,
4: c'était pareil quand tu avais, euh, tu avais toujours le, le téléphone pour avoir le dictaphone pour noter. Euh, oui, c'est euh, ça. Pour voilà, quelque chose. Je,
2: voilà. Et là, et donc, je suis tout le temps en train de noter des choses. Et c'est et, et, et euh, Et quand on éclaire le monde d'une certaine manière, on trouve toujours les bribes qui manquaient, qu'on n'avait pas rencontrées. Et puis, des fois, c'est vrai que ça vous prend à la gorge et qu'on n'a pas le choix. Et que là, le monde peut s'effondrer autour de toi.
3: Parce
2: que que ça t'a pris. Et et moi, j'ai rarement eu l'impression que j'inventais... J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait des textes qui avaient envie de venir au monde et qui passaient par moi. Mais pas que... Alors qu'il est, je continue à les regarder avec beaucoup de distance Pas une distance, avec beaucoup d'admiration enfin, tu vois, veux dire... <rire> c'est ouais c'est, waouh, c'est, et j'ai pas du tout l'impression que c'est mon œuvre que c'est moi qui, c'est juste,
0: ah oui, non, moi j'ai ce même problème, hein.
2: et, j'ai, j'ai, et... et je les adore, hein, vraiment, hein, mais tu vois, c'est,
4: mmh. et on fait une autre lecture Alors, je vais vous lire euh, quelques pages de du roman d'Océane, sur les cendres, vous y êtes, enfin, vous êtes enfin arrivé à Mintkov. Quiconque traverse la capitale est obligé de contourner la tour de verre, gigantesque aiguille vitrée dont la pointe se perd dans les cieux. Écrasante, elle éclipse la ville, domine les environs, à l'image de ce qu'elle abrite, la société entreprise tentaculaire qui a fait le tour de force de se substituer aux états et d'imposer sa loi. Vous vous dites que si ceux qui gouvernent avaient pu la rendre visible sur toute la planète, ils l'auraient fait. Pour compenser, ils l'affichent partout, sur tous les supports. Arrêtez à un feu rouge, Votre horizon est obstrué par l'enceinte militarisée de la Tour de verre, accentuant la sensation que Minkoff a irrémédiablement sur chaque visiteur. Oppressante. Vous avez le temps de détailler cette forteresse, ce qui insinue en vous l'impression d'être au pied du rêve sans pouvoir l'effleurer. C'est ce qu'est la société, pour vous, mais aussi pour beaucoup d'autres. Elle a banni les frontières, les langues, les monnaies, les systèmes politiques pour fonder une société globale et unir sous elle tous les êtres humains, et les relier grâce aux réseaux. Système d'exploitation Installé sur votre téléphone, comme sur tous les autres. Mais, vous le savez, cette domination ne plaît pas à tous et le système a ses détracteurs. Les plus virulents font partie de nuages, organisations rebelles et illégales qui, selon ses propres mots, Peut empêcher l'amnésie générale. Ne pas oublier qu'il y a un autre monde possible. Un peu plus loin l'ouvrage. Annonce. Chers sociétaires, Aujourd'hui, le jour de votre dividende mensuel axé sur la productivité. Votre productivité. Rendez-vous sur le réseau pour découvrir le montant qui vous est échu et bénéficier des offres commerciales liées à votre statut hiérarchique. Ce n'est pas encore possible de vous offrir ce dont vous avez toujours rêvé. Investissez votre solde disponible pour accéder à de nouvelles fonctions au sein de votre branche et à de nouvelles offres. Profitez du réseau pour rencontrer les ambassadeurs de la société dans votre secteur. Échangez avec celles et ceux qui progressent ou réussissent à force d'investissement et de travail. Ce mois-ci, Écoutez le portrait de Madame Rodriguez, qui, après des mois de travail, a pu acheter la voiture de ses rêves grâce à ses dividendes. N'oubliez pas, quand la société prospère, tout le monde prospère Chronique du dissident numéro 111. Le Saint-Dividende. Il était une fois l'histoire de l'argent qui tombait tous les mois magiquement. Un monde où un homme bien peigné et aux dents blanches vous annonçait que vous aviez gagné de l'argent pour avoir participé à l'enrichissement du système. Un petit plus que l'on vous donne pour service rendu. Les gens étaient heureux. Satisfaits de ce petit supplément qui leur permettait de rajouter une nouille dans la casserole. Le système était bien gentil de leur donner cet extra. Il ne fallait pas trop en demander. On était qu'ouvriers après tout. On n'avait pas fait beaucoup d'études. Ils continueraient à travailler dur pour mériter ce petit gain. Ce petit gain. Maigre gain face à la réalité de l'effort fourni. On nous vante les mérites de madame rodriguez j'ai enquêté sur son cas elle cumule plusieurs boulots on s'en à peine elle a dû s'esquinter la santé pour pouvoir se payer cette voiture qui réduira son temps de trajet le plus absurde et agaçant c'est qu'elle n'a que des miettes par rapport à d'autres plus élevés mieux placés ces gens là possèdent plusieurs voitures. Ils n'ont ironiquement plus vraiment besoin de travailler tant leurs dividendes sont élevés. Pourquoi ne donnons-nous pas plus à Madame Rodriguez et moins à ceux qui peuvent se payer plusieurs voitures mais qui ne pourront jamais rouler que dans une seule à la fois Simplement parce qu'elle n'est pas née au bon endroit, qu'elle n'a pas les bonnes relations. Madame Rodriguez, vous avez perdu à la loterie de la société. Vous auriez eu plus de chance si vous aviez pu intégrer une bonne école, mais pour ça, il fallait sortir les gros sous. L'accès à la culture est cher. Savez-vous pourquoi Parce que la culture n'est pas fondamentalement utile à la prospérité du système. Elle est utile à ceux qui accéderont au poste pour pouvoir identifier leur père, débattre de la littérature, de l'histoire, se tester sur des références inaccessibles aux autres. Autres. Ce sont ceux à qui on a dénié donner accès à l'éducation, mais à moindre coût. Ils ont appris un métier, un métier utile au système, qui permet d'engraisser la machine, et qui octroie juste de quoi survivre. Rien de plus, rien de moins. Ces gens-là n'ont pas le temps de s'élever. On les empêche de le faire. On les laisse dans leurs conditions, on les abreuvant via tous les supports possibles de distraction. Après une journée éreintante, vous n'avez qu'une envie penser à autre chose. Ne vous en faites pas. La société a pensé à tout. La société a pensé à tout, ne vous inquiétez pas. <rire> Allumez le réseau ou levez le nez, vous aurez toujours un écran pour vous extirper de la réalité, pour vous empêcher d'y réfléchir. N'oubliez pas, quand vous oubliez, ils accumulent (rire)
0: <rire> euh, c'est euh... Alors sur les cendres c'est un roman aussi où il y a beaucoup de personnages qui se, euh, qui se croisent. Hein. Euh, moi je vais vous poser encore euh, deux questions et puis après on pourra échanger avec vous. Euh... Euh, moi je voulais vous demander quelle est la partie que vous préférez dans tout le processus d'écriture et celle que vous détestez. Donc ça va de autant de la naissance de l'idée jusqu'à bah, un événement hein, comme celui-ci.
1: Ça va être très rapide chez moi, j'adore l'écriture et je déteste la correction. Ça c'est vraiment la partie, euh, la langue française est très très compliquée et je me pose dix mille questions avec les correctrices, avec les... Il y a même des fois, ils ont corrigé, elles ont corrigé, enfin je parle des correctrices parce que cette fois-ci c'est Océane qui qui était correctrice sur le deuxième et puis une une très bonne amie à moi qui est prof de français, qui a corrigé le le premier aussi. Euh, Très très... C'est éreintant pour moi, le, on se pose des questions, on se repose les mêmes questions, même si on a déjà vu des règles de grammaire, la langue française est assez compliquée et c'est la partie que j'aime vraiment, 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 mais j'adore l'écriture, mais c'est la partie, les cinq mois, c'est le, les plus beaux moments de, du livre pour moi, c'est les cinq premiers mois, de, c'est les cinq mois où j'écris, après, si je pouvais écrire et puis le laisser, donc ça c'est un peu <rire> l'idée de, d'avoir un éditeur, euh, ce serait génial, mais l'auto-édition fait que, là, c'est, nous on fait de la lecture jusqu'à, enfin l'écriture, pardon, jusqu'à la vente, euh, et, et donc bah, dans ce processus d'auto-édition, j'adore l'écriture et je déteste la correction. Mais alors que la vente, j'aime bien, parce que je trouve que c'est sympa de vendre quelque chose, d'en parler, d'en reparler, j'aime beaucoup, même s'il y a des fois, dans certains lieux, c'est pas très agréable, on passe des... Mais on passe des bons moments comme on le fait à deux avec OCM, donc c'est vraiment des moments très très sympathiques et on fait de belles rencontres aussi euh, grâce à ces s... à <rire> à <rire> salons. le droit à Mais on pas J'aimerais
2: bien, je bave depuis trois jours, mais quand <rire> sais, je vais avoir mon bon Et donc bâton.
1: voilà, donc tout ça pour dire que voilà, moi j'adore l'écriture, je déteste la, la correction, la partie correction. Et, donc,
2: et toi alors
0: Moi euh... <rire> Alors, j'aime bien écrire, j'adore écrire moi, pour le coup, <rire> parce que j'écris c'est... tout à la main, et après, je retape, ah oui, et quand je retape, ben là, je recorrige, enfin, c'est vraiment la partie que je préfère, moi, de vraiment travailler mon texte jusqu'au bout, euh, et après, la partie, c'est pas que je la déteste, mais c'est pas là où je suis le plus à l'aise, c'est ben, de
1: vendre. Ouais. C'est, vrai. <rire> si tu c'est vrai que je fais de la vente pour elle. Ouais, je, je, ouais, je, que... J'appelle les chers. Les
0: bah, c'est pas là où je suis le plus. Enfin, je trouve que vendre ses livres. J'ai été libraire, vendre les livres de quelqu'un d'autre, il y a aucun problème, mais vendre mes livres.
1: Mmh, je sais
0: pas, je... j'y arrive pas.
1: C'est pas le... euh, mais j'aime bien en parler. donc Comme j'aime bien parler, donc, je trouve que j'ai... c'est vrai que j'ai cette facilité de parler oui, aux oui, gens oui. aussi. donc ouais, euh, ouais, ouais. je... je... Et donc, quelquefois, même quand j'ai fini de vendre les miens, j'appelle pour Océane. <rire> <Et> venez <rire> voir, venez, <rire> voir, venez <rire> voir, venez. Je, je aller regarder, elle écrit très bien, elle a une belle plume. <rire> donc, je vends pour Océane et Océane se revoit avec les gens de vrai. C'est trop que t'es là. Donc, j'aime bien ça. J'aime bien. Et
0: toi
2: Mais t'as pas répondu vraiment à tout, là
1: Bah, si,
0: si. vraiment, En fait, il n'y a rien que je déteste vraiment qui m'horripille. Vraiment, c'est C'est juste que la vente, je vraiment pas à l'aise. C'est vraiment pas. Il euh, faut, faut réussir à convaincre, à se mettre en avant quand même à se mettre en avant, parce que c'est une partie de toi, tes romans, et là, pff, plus personne, hein. <rire> c'est vraiment pas mon euh, truc.
2: Moi ça va être très bon, parce que je, je, j'aime tellement écrire, et j'aime tout, euh, et j'aime les corrections, euh, j'ai pas toujours aimé, mais dorénavant j'aime beaucoup, surtout quand il y en a peu, <rire> et plus j'écris, plus, plus, euh, moins euh, il y a de corrections, mm. une fois que j'ai donné le manuscrit, euh, il peut arriver, j'ai, j'ai, vraiment j'aime par-dessus tout, quand c'est avec les bonnes personnes, le travail de relecture et de réécriture. Mmh.
4: Surtout avec les traductions.
2: Alors surtout avec les traductions. Dans les
4: langues que tu comprends
2: en tout cas. Et de, dessus arri- dans les langues, c'est ça, ça, ça t'égête pas beaucoup, mais oui. euh, et, il, il m'est arrivé des aventures assez euh, marrantes avec les, les traductions, ça c'est sûr. Euh, dorénavant ce que j'aime bien, c'est écrire un peu en parallèle, et puis... Euh, dans les deux langues, tu veux dire. Dans les deux langues. Mmh le même livre, si possible, et <coughs> faire des corrections en parallèle. Mm. Et donc moi, je lis, je relis, je re-relis, je mm. re-relis comme tout le monde. Hein, je veux dire. Et même si euh, j'ai, j'ai lu 20 pages et corrigé un mot, ça valait, wow, ça valait vraiment la peine. Et ça, c'est grâce au rituel pour moi, en tout cas, mm. c'est parce que de toute manière... même Donc j'aime beaucoup, beaucoup, les, corre- j'aime beaucoup les corrections quand c'est avec quelqu'un qui, qui, qui m'a compris et, euh, et avec le, lequel, en général, laquelle, je suis vraiment en confiance. Mm. Et du coup, j'adore le travail de correction. Surtout avec Olivia,
4: l'éditrice de Marabout.
2: Et puis, surtout que je suis flatté ces derniers temps, il y en a vraiment plus beaucoup une fois le livre rendu. Qu'est-ce que je voulais dire J'aime tout, moi. J'aime quand le livre arrive dans sa petite caisse et qu'on l'ouvre et que... Alors comment va être la couverture en vrai J'aime... Des fois, j'aime pas la maquette qu'on me propose et du coup, on en discute. Alors maintenant, chez marabouts j'ai une identité visuelle avec ça, mais j'adore ça. J'adore. J'adore euh, les, les négociations autour d'un contrat. J'adore. Le, j'adore chaque étape. Mais vraiment, chaque étape. De, et j'adore. Euh, et, me, et même quand tu vois, le, j'étais, j'étais à, à Bucarest, je comprends pas grand-chose de ce que. <rire> ou quand tu te retrouves. Mais il mais, euh, y a une librairie à, à Bucarest qui ressemble un peu dans l'esprit à celle qu'on est ici. Tu arrives là-dedans, tu dis, mais vraiment, je fais le plus beau métier du monde. Quoi. On me veut. Il mm-hmm. euh, y, y a des gens qui vont euh, acheter ce livre. Et moi, je vais pouvoir choisir une glace du parfum de mon choix. ça que <rire> <rire> toi, je veux dire. Et, et non, sincèrement. Et surtout, je dois dire une chose. Euh, je me sens profondément honoré et pétri de reconnaissance, de gratitude de faire ce métier. Et donc, ça, ça laisse pas beaucoup de place à détester une étape ou une autre. Sincèrement, je... Voilà. Et j'adore ce soir.
0: <rire> Tant mieux. <rire> euh, est-ce que qu'on fait la lecture ou Est-ce que vous fait des questions Public
2: T'as plus de questions mais
0: si, mais si, mais l'heure tourne.
2: Non, non, on peut encore. en faire une.
0: Voilà, <rire> bon, alors, j'avais encore envie de vous demander, euh, comme on est dans une librairie, est-ce qu'il y a une œuvre un livre que vous aimeriez partager, euh, dont vous aimeriez parler, soit qui vous influence, soit que vous aimez particulièrement, que vous voudrez mettre en valeur
1: oui, Alors moi, j'ai, ouais, j'ai une culture anglophone. Un des tout premiers que j'avais lu, c'était du George Orwell. Donc j'adore le George Orwell. Et puis Animal Farm, la ferme des animaux, je pense mm-hmm. que c'est traduit littéralement. Et après, sinon, c'est Jane Austen. Alors, alors, orgueil et préjugés bon, je lis, relis. Là, si, tu vois, si j'ai envie de conseiller quelque chose, je me dis orgueil et préjugé, ouais. Je crois que... que ce, ouais, je l'emmènerai. Je l'emmènerai. Je l'emmènerai. Si j'ai, si j'ai envie de lire quelque chose qui me fait du bien, je pense que c'est... Un... c'est en anglais ou en français Ah, je le lirai en anglais. Mais je trouve que la version française est réussie aussi. Donc, je ne vais pas... J'aime bien les deux. Mais d'abord, si
2: j'ai le choix, je l'emmènerai en anglais. Les deux. Non, si je devais, je réfléchis à tout à l'heure, si je devais emmener un livre sur une île déserte, effectivement, lequel ce serait... Il faut dire qu'il y a un... Hein un
4: livre avec beaucoup de pages comme ça.
2: <rire> alors là, je, non, mais malgré, malgré la découverte de Gélissine, malgré... Euh, alors je l'ai pas encore lu, mais là, excuse-moi. Donc je ne peux pas... <rire> mais Pauline l'a lu, c'est bien Voilà. <rire> euh, malgré tout ça, il y a quand même un, 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 un auteur qui traverse ma vie depuis euh, le, le tout début, dont j'ai strictement tout lu, vraiment tout, tout, tout. La chance j'ai eu la chance qu'il ait écrit une contribution pour l'un de mes livres c'est richard bar c'est celui qui a écrit jonathan livingston le goéland oui. et c'est pas jonathan livingston le goéland que je prendrai sur mon livre <rire> déserte. ça serait les chroniques des furets le furet écrivain je sais pas pour... c'est un livre soi disant pour enfants euh... Je pourrais, même être, je pourrais même vous trahir un truc que je n'ai pas le droit de dire, mais mon prochain si livre sera réputé être un livre pour enfants. <rire> euh, et donc, je crois que aussi étonnant que ce soit, c'est celui-là que je prendrai.
1: Et Pauline, si tu en avais un.
4: un Un auteur, moi, enfant, qui, euh, qui m'a fait plonger dans les livres euh, euh, énormément, c'est Rwanda. Mmh. Ah, Roald Dahl, oui. euh, Et, et, c'est et encore, j'ai un, beaucoup de plaisir à le lire à mes enfants, à le faire découvrir à Benjamin, mon <coughs> grand qui est malade, mais no, notre petit Benjamin qui a, qui a 7 ans et demi, on a lu le Bon Gros Géant, mmh. euh, on s'est régalé quoi. Et donc voilà, moi, euh, je me suis dit, je me souviens très bien, j'avais 8 ans, je l'ai, j'ai lu euh, un ou deux ou trois ou, ou quatre Roald Dahl et je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a des gens qui savent faire des livres qui savent écrire des livres, des histoires comme ça, parce que c'est construit, parce qu'il y a des personnages. Et, et pour moi, c'est un voyage. et C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ton livre aussi, euh, Angle sur l'angle, parce que Merci. c'est toujours un voyage de, ouais. de lire une histoire, de rencontrer des personnages, euh, de s'attacher à ces personnages, etc. Et, euh, et, 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 et c'est toujours un parcours, c'est toujours un voyage. Mais là, euh, ben je me dis, c'est incroyable qu'il y ait des gens qui sachent faire ça. Et, euh, c'est devenu, euh, oui, c'est sur, sur mon podium, des métiers euh, de rêve, euh, écrivain. Euh, Donc,
2: tu emmènerais Roald euh,
4: Je ne je sais pas si j'emmènerais Roald Dahl sur une île déserte. Là, pour l'île déserte, il me faudrait un <rire> peu plus de temps de réflexion. Mais, euh, mais oui, je dirais euh, un mot, je dis rien. Euh, mais, mais au Roald Dahl, oui, ça a été très marquant, très important pour nous. Voilà. Parmi d'autres, après, il euh, y, y a
2: mon maître Luthier un jour, on, sait, on a réfléchi à s'il y a le feu, qu'est-ce qu'on emporte Mon maître <rire> Luthier, c'est celui qui m'a appris le métier. Et j'ai dit, ben, je crois que j'emporte les guitares. Il m'a dit, ben non, parce que les guitares, on peut les reconstruire.
3: Mm.
2: Et alors, les livres, on peut les écrire. <rire> les guitares, on sait les construire. Nous, donc, oui. Si on en perd une, on en refait une. C'est pas fou. C'est pas, pas pensé euh,
0: Non, je faisais un petit roman qui s'appelle euh, Le sourire étrusque c'est un roman euh, espagnol qui se passe en Italie où en fait c'est un petit grand-père qui a comme euh, il est malade il doit aller habiter chez son fils en ville alors que lui est vraiment un profond campagnard il a vraiment un rapport à la nature etc. et donc c- et il va garder son petit-fils et donc ça va être cette relation avec ce petit-fils qui va se nouer, il y a la différence entre la vie de son fils et lui, ses convictions et c'est un petit roman qui évoque comme ça plein de choses sur euh, bah, le, bah, les, re- les relations intrafamiliales, les différences de conception de, de, de la vie et euh, c'est hyper touchant et vraiment c'est un petit roman qui est assez... Euh, Ça euh, s'appelle quoi go- Le sourire étrusque. De qui euh, San Pedro. José Luis San Pedro. Mon <rire> meilleur accent en espagnol. Mais euh, voilà, c'est un très bon roman. Et euh, voilà, genre, j'ai avec beaucoup mais je trouve que celui-là est assez... Euh, une petite pépite. Une dernière lecture, et puis après, on pourra dédicacer, échanger, euh, tout ça.
2: Alors, je tiens à préciser un truc. J'ai demandé à Pauline de ne pas me dire quels extraits elle avait choisi Donc, j'ai aucune idée de ce qu'elle va lire.
0: <rire> C'est bien, elle est, elle est carte pas, blanche. Ce hein. sera
4: des, des extraits du livre qui s'appelle « Je t'aime parce que tu es comme tu es », qui est donc ta dernière sortie euh, conjointe avec le livre que tu avais écrit avec ton papa, « Les yeux de la confiance ». Et donc, c'est un livre un peu particulier parce qu'il est entre la fiction, et euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il est difficile à classer. Euh, donc, je j'avais envie de. Mais on n'a peut-être pas le temps. Je vais vous lire, je vais vous lire des extraits de c'est, c'est ce qui aura le plus simple. Laurent aussi portait le bébé. Souvent la nuit et le plaçait sur la largeur de son torse ou de son ventre, le bébé y trouvait sa juste sa place et se rendormait sur le côté, les mains de part et d'autre de sa petite tête, bercé par les vagues de la respiration de son papa. D'autres fois, quand ton petit frère appelait, tu voyais Laurent le prendre d'un geste fort et rassurant, glisser sa main et son avant-bras sous lui et le soulever de la sorte, le bébé encore si petit, parfaitement calé, la tête dans sa grande main aux doigts protecteurs, les pieds appuyés dans l'angle de son coude, le regard plein de la sérénité que génère cette sécurité, cette force douce de la confiance ressentie dans le corps. Aussi, quand maman allaitait en s'appuyant dans l'étreinte de son compagnon, tu voyais tout ce qui la rassérénait, l'universel peau à peau agir sur elle également, ses muscles, ses paupières se décontracter la position dans laquelle elle tenait le bébé fondre dans une logique plus organique encore. Et tu voyais combien ton tout petit frère ressentait cette détente, cet apaisement qui agissait sur lui immédiatement par capillarité. Depuis des milliers et des milliers de générations, depuis les premières ramifications de notre espèce, les bras de maman, les bras de papa, parlent la langue de la confiance. Toute petite, couchée à plat ventre sur le sol, l'oreille collée au parquet disjoint que maman avait poli et ciré, j'écoutais les sons un peu amortis, venu de la boutique d'en dessous, C'est une sorte d'épicerie tenue par un monsieur un peu âgé, solitaire et joyeux. J'entendais la porte s'ouvrir, la clochette teintée, des conversations généralement indistinctes, quelques rires, le bruit de la caisse et de l'ouverture de son tiroir. J'entendais parfois de longs silences ou les sonorités de choses que l'on préparait ou que l'on faisait sans que je puisse en percer le mystère. Et souvent, j'entendais le monsieur jouer de l'instrument qui allait devenir le mien. J'écoutais les colliers de notes, les petites fontaines mélodiques faites de mille gouttes sonores, la vibration caverneuse mais plus difficile à distinguer des cordes basses, les rythmes parfois rageurs, parfois câlins, par le corps en bois et la réponse des cordes lorsqu'on le heurte légèrement en le posant sur la table pour servir les clients qui viennent d'entrer. Regardez-moi danser après le coucher du soleil. Ma robe à volant rouge je la fais voler autour de moi voyez mes bras pleins de bracelets que je fais sonner telle une nubienne une nubile je frappe du pied droit l'emplacement que vient de libérer le pied gauche je tourne sur moi ma même je projette mes bras arqués autour de moi Voyez mon souffle qui s'accélère Voyez ma poitrine se gonfler Sous ma robe presque transparente Voyez mon
3: diaphragme
4: qui creuse profondément Mon ventre à chaque expiration Je danse De plus en plus vite Ma peau cuivrée commence à luire Voyez la lumière jouer avec ses reflets Voyez bouger les muscles Sous la peau lisse de mes jambes puissantes Sentez l'odeur de la danse Je me suis parfumée pour vous Écoutez le son grave de la peau Entendez les circonvulsions de la flûte Voyez la fumée des urnes à feu M'entourer de volutes gracieuses Fermez les yeux Et continuez à me voir danser